0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen Made in Österreich mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Wir haben uns einen österreichischen Film angeschaut, diese Woche wieder. Wir haben ja nicht zu so viele, aber wir haben ganz viele so andere Baustellen bearbeitet in den letzten Wochen, hm. die österreichischen Filme. Wir sind nicht wir unbedingt daran schuld. Es starten gerade ein bisschen wenig. Im Dezember wird es wieder ein bisschen
0: dichter, aber was haben wir denn gesehen? Ja, äh, Liebe möglicherweise, äh, wir zwei alte Romantiker mm haben -hmm. sich da in, ins Kino gestartet, Liebe möglicherweise ist ein Episodenfilm, es geht um diverse Verwicklungen von Figuren, die einen fangen eine, eine Affäre an, die anderen auch und äh, der, die Personen in deren Umfeld ja, werden dann quasi wie in, in einer Kettenreaktion. Ja, die hängen halt alle zusammen. Oder ja, also ja, genau. es,
1: gibt, es ist halt so ein richtiger, ein bisschen im Stile Robert Altmans zusammenhängender Ensemblefilm, wo Figuren sich wieder begegnen, Figuren zusammenhängen, diese Zusammenhänge können über Begegnungen auf der Straße, über Begegnungen ja im Krankenhaus. Da gab es eine isolierte Handlung, möchte ich fast sagen, wo ein ein Junge angefahren, ein Bursch angefahren wird, die Mutter ist im Krankenhaus, die behandelnde Ärztin ist eine von denen, die in so einem Beziehungsviereck gefangen ist. Über das Beziehungsviereck erfahren wir
0: dann viel. Der eine und schläft mit der Freundin vom anderen und der andere schläft mit der Frau vom anderen. Genau, also da geht es dann so ein bisschen um, ja, was auch immer. Und dann
1: hat einer hat einen Vater, der halt irgendwie am Ende seines Lebens steht und um den man sich halt kümmert und da, dann gibt es eine Tochter, die halt von der Trennung der Eltern betroffen ist und so weiter und das hängt alles irgendwie ganz lose zusammen und jetzt habe ich schon Robert Altman erwähnt und ich weiß jetzt nicht, wie viel du von dem gesehen hast, aber es in einer Kritik wurde schon Shortcuts erwähnt. Shortcuts ist so ein, ein, ein richtig, richtig gutes Beispiel über so einen Film, wo es eigentlich auch um wenig geht, wo aber diese ganze, der ganze Aufbau so exzellent gemacht ist und am Schluss gibt es einen riesen Erdbeben. Ich spiele nämlich in Los Angeles. Am Schluss gibt es einen Erdbeben und ähm, du siehst halt, wie sich die Figuren durch den Tag bewegen und ähm, am Schluss alle dieses Erdbeben erleben und du hast irgendwie so einen gemeinsamen Nenner. Ich habe letztens irgendwo einen Artikel gelesen, ich muss mal schauen, ob ich den noch ausgraben kann, wo es darum ging, wer ist denn eigentlich der Hauptdarsteller in diesem Film oder wer wer kann wer sind die Hauptdarsteller in Ensemblefilmen Und die Antwort bei diesem Film, Shortcuts von Robert Altman, war, Los Angeles ist der Hauptdarsteller, weil es einfach so ein ein schöner Los Angeles-Film war. Ja, und, und das, bei, ist, das ist eben, in, lieber möglicherweise muss ich jetzt nicht nur, weil es in dieser einen Kritik stand, sondern ich finde auch, dass das ein ziemlich schönes Filmgenre ist, das auch ziemlich viel also speziell Road Altman, aber eben auch andere Beispiele gibt es, die sehr viel Kunst hervorgebracht haben. Ich kenne auch einen österreichischen Regisseur, der schon was viel, ein viel Besseres produziert hat und aus dieser Sicht heraus muss ich jetzt gleich vorausschicken, Liebe möglicherweise ist absolut langweilig, banal, kann in keinster Weise da auch nur das Potenzial, das da ist, ausschöpfen und möchtest du jetzt ernsthaft noch tiefer über
0: die Figuren reden? Also, Nein, das oder über die Handlung nicht, reden? Ja. Ähm, aber ja, du hast schon äh, Short-Clips? Short-Cuts, Short-Cuts ja. Short erwähnt. Okay, in, in Liebe möglicherweise ist der Hauptdarsteller quasi Wien, wie gerade in den ersten Minuten eindrucksvoll <lacht> gezeigt wird. Ähm, was jetzt auch mit dem zu tun hat, mit dem, dass du vorhin erwähnt hast, dass es teilweise ein wenig unspektakulär ist, äh, milde gesagt, <lacht> und das ist ein Euphemismus. Ja, gerade am Anfang sind wir halt viele, viele... Seiten von Wien, die wir. die wir Wiener, wie ich mittlerweile sagen darf, aber alle schon kennen und. Nein,
1: also diese, die, die, ich muss schon sagen, dieses, was ich jetzt sagen wollte mit Shortcuts, der Hauptdarsteller ist Los Angeles, was ich unterschreiben würde. Ich war zwar noch nie in Los Angeles im Unterschied zu dir, aber ich glaube, wenn du, wenn du diesen Film sehen würdest, dann würdest du sehen, das ist, so ein richtiger los also ein, ein so wurde es beschrieben so ein richtiger los angeles film also ein da, da, der, würde ich heimweh kriegen der, der film atmet diese die atmosphäre der stadt und er vermittelt ich meine diese stadt ist riesengroß also das in einem ich glaube der film dauert knapp drei Stunden zu vermitteln ist, ist schon schwierig genug hier haben wir jetzt 90 Minuten die aber es ist völlig wurscht dass es in wien spielt dass wir ein bisschen viel von der stadt sehen liegt eher meiner ansicht nach an einer gewissen bilderarmut die wir im österreichischen film die mir im österreichischen film ständig auffällt Zugfahrten, Bahnfahrten, Blicke aus dem Fenster. Ja? Wir müssen nicht wissen, wo wir sind. Es hat null Relevanz. Blicke aus bin, dem Fenster sind wunderschön. Das ja, ist eins der besten Dinge. Aber sie haben keine Relevanz für den Film und sie haben auch keine Relevanz für, die, für den Plot und sie haben keine Relevanz für den Ort, an dem wir uns befinden. Es ist nicht wichtig, dass wir jetzt gerade am Westbahnhof sind. Es ist nicht wichtig, dass wir jetzt gerade da oder da sind. Kurz wird erwähnt, dass sie achten Bezirk sind, die, die Josefstadt, ähm, das Theater an der Josefstadt, in dem auch ein bisschen Teil der Handlung spielt, hat insofern Relevanz auf den Film, weil da die ganzen Schauspieler rekrutiert wurden. Das war dir vermutlich nicht, nicht so klar. Ich meine, Otto Schenk ist ja dort überhaupt der Chef des Hauses oder sowas. Also ähm, aus, aus diesem Ensemble heraus hat sich da ein, ein großer Teil des Casts rekrutiert mhm. und insofern ist, die, ist das Theater in der Josefstadt irgendwie so der einzige Ort, der irgendwie eine Rolle spielt, alles andere ist, ist völlig egal und das ist jetzt auch nur eine, das muss man ja auch erklärt kriegen, weil wenn du es nicht weißt, dann ist es auch wiederum irrelevant. Und da muss ich einfach sagen, von so einem Episodenfilm erwarte ich mir dann schon, also nicht Episodenfilm, Ensemblefilm, wie auch immer man das nennen will, So seiner so Verflechtung von, von kleinen Geschichten, das ist ja toll, dass man so ein bisschen Alltagsleben und auch diese, der Versuch irgendwie wie steht es in den Pitches da, die, die Sehnsucht nach Dehe und die Unfähigkeit dazu oder sowas, das, wenn man das rüberkriegt, ist es gut, aber liebe möglicherweise, finde ich, ist ein dermal derartig schwacher Film geworden und ja, wir werden das dann noch in Details zu pflücken, aber das wollte ich jetzt nur vorausschicken, dass man ja nicht glaubt, ich würde das auch nur ansatzweise, also an, diese, an den großen Robert Altman kommen, kommt das sowieso nicht heran, aber ich muss sagen, wie gesagt, ich wüsste sogar einen österreichischen, einen österreichischen Regisseur, der einen besseren Film schon gemacht hat. Besseren Episodenfilm. Mhm. Der Regisseur ist, äh, vielleicht wollen wir da kurz nur so ein paar Daten sagen, äh, Michael Kreisel, ganz, ganz renommierter Film- und Fernsehregisseur.
0: Wunderschöner Nachname. Wunder,
1: äh, ja, mit einem stummen Haar. <lacht> Kreisel mit einem stummen Haar. Und äh, der selber auch äh, kurz auftritt. Camillo hat in dem in dem Film. Ähm, das Ensemble ist noch, muss ich ehrlich sagen, das, das Beste. Da sind ähm, tolle Namen dabei. Ich muss, äh, habe mit denen noch eigentlich am wenigsten Probleme gehabt. Die Kritiken, die ich gelesen habe, sprechen teilweise von ein bisschen hölzernen Dialogen. Mhm. Das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Was ich nachvollziehen kann, ist... Ähm, ich,
0: ich fand, die Dialoge hätten manchmal ein ruhig ein wenig ausgereifter mhm. sein können und ähm, ja, hätten wir ein bisschen an, an besseren... Griff für die Figuren geben können. Ja. Also, weil, weil ich gestehen muss, dass äh, von all den 6, 7, 8 Hauptfiguren äh, habe ich eigentlich nicht wirklich viele gut kennengelernt. Also vor allem, äh, was die besonders macht. Also zum Beispiel die, die Hauptfigur, Also würde ich jetzt sagen, mein dieser Michael, der in der Midlife Crisis steckt und ähm, er ist einer von denen mit dem
1: meisten Screen Time und er ist die Figur, mit der es anfängt. Ja, aber
0: ja, Hauptfigur, ähm, weiß die aber über, über den erfahre ich eigentlich nichts wirklich Besonderes oder Interessantes also da habe ich das Gefühl diese Figur habe ich schon hundertmal gesehen und der Film gibt mir nicht eine einzige Nuance die ich so noch nicht schon bei dieser Figur gesehen habe also gibt's eine einzige Figur ein, bei der ein, ein Klischee eigentlich
1: es also gibt eine einzige Figur bei der du das anders siehst eine einzige Figur die irgendwie herausragt die also ich, auch hier wieder das Zitat, zitiere ich diese, diese Kritiken, nur dass man nicht glaubt, ich wäre der Einzige, der so denkt oder ich wäre da jetzt irgendwie besonders gemein, dass ähm, was die Figuren sagen einfach, äh, ja, sie sagen halt was, sie, sie geben aber nichts über sich preis. Mhm. Die, und die einzige Ausnahme, die wir auch nachher gleich besprochen haben, war dieser Moment, wo die Monika, die, die Ärztin, die, die betrogene Frau, in den Armen des betrogenen Mannes, also nicht ihr Mann, sondern der ja, des Rolands. Ja. Roland, so zu einem erst sehr gut berührende Szene, wo die beiden mhm. miteinander trinken waren und sie will, also es, es steuert jetzt irgendwie darauf zu haben sie jetzt miteinander Sex oder nicht? Also mhm. äh, revanchieren sie sich quasi an ihren, an ihren fremdgehenden Partner? Genau, das also ist
0: eigentlich die ganze und Sequenz eigentlich. Sie treffen sich da auf, auf so einer Party und dann genau. sagt eine, oder fragt sie, hey, magst du mit mir noch woanders was trinken gehen? Und dann gehen sie dort was trinken und dann die nächste Szene ist dann quasi vor der Haustür und dann äh, schließlich sind sie dann ähm, auf, auf, beim, beim Sofa von der Monika. Aber Sex haben sie dann, glaube ich, erst später. Tag später
1: oder so. Also okay. ich glaube, das haben sie doch noch nicht. Weiß jetzt auch nicht mehr. Aber genau. weiß ich nicht mehr so gerne. Ich glaube, das ist eher, ich fand es eben sehr intim gut, dass es eben nicht dann, äh, sondern dass das erst mhm. irgendwie nachher kommt. Also es hätte beides funktioniert. Aber das ist nur so ein Beispiel, wo ich wo ich das Gefühl hatte, da ist der, da ist der Film jetzt kurz kurz dran, was was zu liefern. Aber mhm. das war eben nur so ein, ein, ein Hauch, den man nicht greifen kann und der sofort wieder weg war. Und die restlichen, die, die, die 40 Minuten davor und die 40 Minuten danach waren einfach, einfach langweilig bis einfach, einfach wirklich banal und teilweise auch wirklich finde ich persönlich relativ schlecht und relativ nach Schema A irgendwie abgefrühstücktes Bilder, Bild auf Bild auf Bild. Ich habe sta mir Standbilder notiert, weil ich es ein bisschen satt habe, dass im österreichischen Film immer vom Stativ aus operiert wird, dass es kaum Kamerabewegung gibt. Ein paar, Sch also ich. Ist es ist ja immer ein schlechtes, ein schlechtes Zeichen, wenn ich beginne, da Kamerabewegungen zu zählen. Ja, mhm. Aber ich habe dann an dem Moment, wo ich begonnen habe, irgendwo in der Mitte des Films, wenig davon mitbekommen.
0: Ja, das, das äh, Schlagwort, was ich da in mehreren Kritiken gelesen habe, ist äh, unaufgeregt. Ja. Und das finde ich ist ein, ein Euphemismus dafür, dass es einfach ein bisschen fad ist, so unspannend. Ähm, und das da da sind quasi Form und Inhalt eines. Ja. Also Also durchaus einheitlich gestaltet. Mit Sachen Bild gibt es nichts Besonderes. Also ich habe jetzt keinen konkreten Vorwurf drauf äh, dran, aber ja, was, was Besonderes, was besonders Schönes oder so, hat mir hat dieser Film nicht bieten können. Ich habe, wie gesagt,
1: diese, dieses, diesen Standbildvorwurf einfach generell an den österreichischen Film. Das Gleiche, überhaupt eine gewisse Bilderarmut mit diesen, mit diesen schon erwähnten Zugfahrten, U-Bahnfahrten, wo einfach nur aus dem äh, Fenster raus, äh, ja, wir fahren halt wo vorbei, aber ich meine, das ist, in Wahrheit sind das zehn Minuten, die du streichen kannst aus dem Film, wenn nicht sogar mehr. Also, äh, solche Momente brauche ich dann einfach nicht. Und was äh, mir auch noch aufgefallen ist, dass zum Beispiel zwischen einem Schnitt, also links und rechts von einem Schnitt oder den Zeitpunkt, den der Schnitt überbrückt, teilweise zu lang war. Also was ich damit sagen will, nur als Beispiel, sie, sie, sie sitzen in der Bar ja, und sie stehen vor ihrer Haustür. Dazwischen war ein Schnitt. Die, die, das, sowas gab es ja die ganze Zeit. Also du hast zwar den gleichen Abend und die, irgendwie das gleiche Bild, aber du hast sie weder aus der Bar rauskommen sehen, noch hast du sie ins Taxi steigen sehen, aus dem Taxi aussteigen sehen. Also da fehlt, da fehlt ein bisschen was an Material, dass das Ganze organischer hätte wirken lassen können. Und dieses Gefühl hatte ich aber die ganze Zeit. Ich denke, da ging es wirklich um, um größere, nicht Zeitsprünge waren es, gar, waren es gar nicht, die Zeiten, die da überbrückt wurden. Aber da geht es ums Organische von einem Ort zum anderen kommen. Und wie gesagt, du kannst das so machen: Sie sitzen in der Bar, Schnitt, Sie stehen vor Ihrer Haustür, wirkt aber nicht irgendwie natürlich, wenn du sie nicht. Wenn du so ein Taxi aussteigen siehst, dann weißt du, aha, die sind in ein Taxi auch eingestiegen.
0: Verstehst du? Mm -hmm. Nein, ich denke nicht, dass das eine Sache des Schnittes ist, sondern mehr äh, des Drehbuchs und der, der Szenenstruktur. Also, wenn quasi die Szene äh, auf, auf ähm, einen einem Beat hin endet, der was quasi die nächste Szene impliziert oder zumindest einen kleinen Cliffhanger äh, übrig lässt, dann funktioniert das. Oder natürlich, eine andere Methode ist, dass man am Ende der Szene zu einem anderen Handlungsstrang hin schneidet, wobei es dann natürlich ein bisschen ein Strukturproblem ist, wenn, wenn das, das Drehbuch derweil keine anderen Handlungsstränge entwickelt.
1: Genau. Aber ich finde es schon auch ein, ein technisches Problem, wenn diese Übergänge nicht funktionieren. Die sind nämlich einfach so hart. Mhm. Ja, also ich, das ist schon auch Regie und Drehbuch und vielleicht gab es diese Bilder gar nicht, vielleicht wurden die aus Kostengründen gar nicht gedreht, dass man sagt, wir stellen euch jetzt das Haustür und wir kümmern wir uns jetzt nicht auch noch produktionstechnisch um ein Taxi, aus dem ihr aussteigen könnt. Ja. Würde ich, würde ich aus Produzentenseite irgendwie verstehen, dass man da auch noch versucht Geld zu sparen. Besonders schön ausschauen tut es nicht und da hast du dann vollkommen recht. Entweder ich verlasse den Ort und gehe woanders hin, weil ich ja eh Parallelhandlungen habe oder eben ich suche mir eine andere Lösung, die zumindest über die Kopf, Kopf auf Kopf oder sowas, mhm. ich, ich, mir fällt da jetzt ein bisschen das, das Schnittvokabular, aber da muss ich wirklich sagen, ich habe mich da jedes Mal so richtig, so wie ein großer, fetter Weißblitz zwischendurch, ist mir das mhm. vorgekommen, der mich kurz rausholt und der mir wirklich bewusst macht, dass da jetzt ein Schnitt ist. Mhm. Und auch hier wieder geschuldeter Langeweile. Natürlich, wenn mich der Film nicht reinzieht, dann fange ich an, auf sowas zu achten. Völlig klar.
0: Was damit auch zusammenhängt, was mir aufgefallen ist, zum Beispiel bei jener Szene, wo der Roland und die Monika auf dieser Party sind und die Monika ihm vorschlägt, äh, hey, gehen wir zu einer anderen Bar. Ähm, und der Roland der ja eigentlich zuerst sagt, na, eigentlich bin ich gerade erst gekommen. Und die nächste Szene ist dann aber in der Bar. Genau. Ähm, also was ist die Überleitung? Und zur Überleitung brauchen wir zumindest, denke ich, ein, ein Close-Up auf, auf den Roland und wir müssen an dessen Gesicht sehen können, er hat sich gerade anders überlegt. Genau. Und ähm, das ist die Überleitung zu. Dann sind wir in der Bar. Genau das meine
1: ich. Genau das meine ich. Und diese diese vier Sekunden, die fehlen, das ist das Bild, das fehlt. Und das das meine ich mit, dass der der Raum zwischen Szene A, Szene B durch den Schnitt zu groß ist. Hm. Ja, dieses das das es nicht organisch ist, wie wie sie von Position A oder von von Position 1 zu Position 2 gekommen sind. Und das habe ich die ganze Zeit gehabt und, ich, und die ganze Zeit gefühlt, beziehungsweise ist mir die ganze Zeit ärgerlich aufgefallen. Mhm. Und da muss ich dann schon sagen, gerade so ein Film, der das Problem hat, dass er eben so viele Charaktere hat und mehrere Handlungen, die parallel hintereinander, wo er auch nicht genau weiß, wenn du eine echte Parallelhandlung hast, wo du zwischen zwei hin und her
0: springst und die nähern sich irgendwann an, dann ist es eine völlig andere Diskussion. Und gerade dieser Film, der ja nicht sehr plotorientiert ist, sondern wirklich sich explizit auf die Charaktere und auf deren Entwicklung, auf deren Werdegang und die Beziehungen zwischen denen, äh, ein Film, der sich gerade auf die fokussiert, gerade der muss äh, sich bewusst machen, dass, dass diese äh, kleinen Details, diese Szenen, diese Entscheidungen, die sie, diese Figuren treffen, so wichtig sind. Ja. Und darf sie dann nicht aussparen. Ich, ich kann mich auch noch erinnern, ähm, dass bei einer Szene, wo wir ähm, die zwei äh, Sexpartner gerade aufwachen sehen oder, oder, oder ein, einer von ihnen verlässt gerade das Bett, dass ich mich dann gewundert habe. Oh, Nanu, die haben gerade ges miteinander geschlafen. Anstatt dass es eine, eine logische Schlussfolgerung gewesen wäre zu dem, was, was davor geschehen ist. Mhm. Und überrascht werden sollte ich da, denk, äh, dabei denke ich eigentlich nicht. Die, das bringt mich gleich zum nächsten Punkt. Ich habe das ja
1: ähm, auch, als wir aus dem Kinosaal rausgingen, gleich angesprochen, dass die völlige Absenz, das völlige Fehlen von jeglicher Action, und mit Action meine ich jetzt nicht unbedingt äh, Autoverfolgungsjagden und große Explosionen, sondern ich meine irgendwie alle Szenen, in denen irgendwas Gravierendes passiert, Bedeutungsvolles passiert oder auch tatsächlich mehr Bewegung ist. Weil was wir hauptsächlich sehen, ist, Leute herumsitzen und Leute herumstehen. Wir sehen sie nicht sich bewegen. Als Beispiel, der, ich meine, wir können, wir sind eh schon im Spoiler-Teil längst, aber man kann vorausschicken, der eigentlich doch ganz nette, charmante Charakter von Otto Schenk stirbt. Und er fällt hin, so klassischer ja, Tod im Alter, man, man hat, ich weiß nicht, hat er Verletzungen sich in den Kopf angehaut, wir wissen es nicht genau, es ist auch nicht wirklich relevant, er ist auf jeden Fall schon gar nicht, er ist sehr gesund etabliert worden, andererseits war er im Krankenhaus und seine Blutwerte sind alle in Ordnung, also das, aber egal, er, er fällt und aus irgendeinem Grund stirbt er dann. Wir sehen den Fall nicht, jetzt, auch hier habe ich wieder ein Produktionsverständnis dafür, aber ich sehe ein Standbild von einem Kugelhopf, während die der während der, der Mann hinfällt. Zweites Beispiel, die Monika hat eine Kette geschenkt bekommen von dem Security-Mann, der da im Krankenhaus herumhängt und sich verantwortlich fühlt. Wir haben nicht gesehen, wie dass diese Kette geschenkt wurde. Wir haben nicht diesen Akt der, des Schuldgefühls gesehen. Wir haben nicht gesehen, wie Monika mit dieser Kette umgeht. Sie erwähnt das irgendwann am Abend oder Tage später. Beiläufig. Wir haben nicht den Unfall gesehen. Wir haben nicht gesehen, ja den Sex, was du vorher erwähnt hast, den haben wir auch ein alle zwei oder drei Male nicht gesehen. Wir haben nicht gesehen, wie Monika die Kisten packt, die sie, die, die das Ende ihrer Beziehung symbolisieren. Ja, all diese Dinge haben wir nie gesehen. Und das ist schon, also es passiert alles Wichtige passiert offscreen. Nennen es die Inciting Incidents, die Plot. Points, du kannst es nennen, wie du willst. All diese Dinge passieren offscreen und das ist furchtbar, weil es tatsächlich auch dich irgendwie mitnehmen könnte. Ein Autounfall, wo du siehst, da ist ein Security beteiligt und den Security betrifft das, ja, Der, wo du erkennst, dass dieses Kind, das wir ganz am Anfang kennengelernt haben, kurz dass das Kind ist, das in diesem Unfall verwickelt wurde, was mich für mich persönlich sehr lange gebraucht hat, bis ich das verstanden habe, weil ihr das Kind ins Krankenhaus eingeliefert wurde, über irgendeine, eingepackt in so eine Rettungsvakuummatratze, matratze wo ich es nicht erkennen konnte, bis irgendwann die Mutter die Geschichte erzählt hat, was auch wieder einige Minuten gedauert hat. Also da, wo ich mich tatsächlich gar nicht auskennen konnte. Und jetzt höre ich schon wieder auf, aber es gibt noch ein paar Beispiele, aber das meine ich damit. Jegliche Action, jegliche wichtigen Punkte, wichtigen, wichtig, ja, wichtigen Bewegungen fast passieren offscreen.
0: Ich stimme da, denke ich, großteils zu. Äh, beim Umfallen vom Schenk, <lacht> 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 äh, da, da glaube ich, dass das nicht wichtig ist, dass wir das sehen. Ich, da ähm, liegt nämlich, glaube ich, da, das Augenmerk dieser Szene... Auf dem Kugelhupf. Entschuldigung. Nein, auf der emotionalen Reaktion vom Roland. Ähm, das ist Und deshalb denke ich nicht, dass es wichtig ist, dass wir genau sehen, wie dieser Walter da umkippt. Äh, Im Gegenteil denke ich, dass äh, so wie das der Film realisiert hat, eine, eine, eine gute Nachahmung dessen ist, ähm, wie man sich an wie es sich anfühlen würde, wenn man in die Rolle des Rolands sieht, äh, schlüpft. Nämlich, dass man es nicht sieht, sondern ähm, nur ja nur okay, aber klar, das ist jetzt schon das ist
1: ich verstehe schon, was du sagen willst. Ich finde das jetzt aber schon irgendwie ist schon okay, aber auch auf der anderen Seite eine eine krampfhafte Relativierung oder also von dieser Situation. Natürlich hätte man das auch so einstellen können, dass man beides sieht. Zum Beispiel. Das wäre auch eine Lösung gewesen, wo wir beide zufrieden gewesen wären. Man hätte, man hätte auch, aber ich meine, du hast ja dieses Standbild, wo der Roland auf der Couch sitzt das, und es das gab das, den Gegenschuss auf den, auf den äh, Opa, auf den Vater, Entschuldigung, äh, der ihm gegenüber sitzt und das sind die einzigen zwei Einstellungen, wieder diese Standbilder und dann bewegt sich der Vater aus dem Raum und fällt hin und er redet ja schon die ganze Zeit vom Sterben, also das haben wir irgendwie das war irgendwie quasi schon, wie soll ich sagen, vorbereitet und wurde jetzt eingelöst. Ja, aber okay, dann ist es in dieser einen Szene vielleicht äh, ein dramaturgisch äh, guter Twist, wenn es wirklich darum geht, die, die Tiefe der, der, der Person zu zeigen. Aber wenn es hier aus Pitch um Sehnsucht und, und, und Nähe und Unfähigkeit dazu gehen soll, weiß ich jetzt nicht. Wir haben gesehen, wie, wie der Sohn mit dem Vater umgeht. Der Tod war jetzt wirklich nur noch ein Schiebchen drauflegen, aber wir haben vorher schon diese Beziehung gesehen, das hätte man auch ohne Tod irgendwie regeln können. Meine Meinung. Der, der, erzählt, der er erzählt auch zwischendurch eine ganz spannende Geschichte, ähm, die in der Zeit, wo, wo der Film handelt, passiert ist, der Vater. Er erzählt, wie Polizisten kommen und seine Waffe konfiszieren wollen. Und er darf ja keine gewaladene Waffe zu Hause haben und in dem Moment, wo er sie herzeigt, fällt die Kugel heraus, fällt auf den Teppichboden und die Polizisten sehen es Gott sei Dank und hören es Gott sei Dank nicht, weil sie auf den dicken Teppich gefallen ist und dann gehen Vater und Sohn zum Schießstand, weil der Vater unbedingt seine zertifizierten Waffenschein erneuern muss oder was auch immer, das ist auch nicht so genau geklärt, aber es ist doch diese spannende Suspense-Moment, mhm. wo der, der Vater, der die ganze Zeit vom Selbstmord redet, sein, sein bestgeeignetes Selbstmordinstrument verlieren würde. Dafür haben wir ihn vorher gesehen, wie er in einem Messerladen komisch irgendwie in, ein, ein, unbedingt ein Rasiermesser kaufen will und nicht einfach irgendein Messer mitnimmt oder was auch immer. Also diese, dieses Wollen zum Sterben war ja auch irgendwie völlig fehl am Platz, finde ich. Ich meine, verstehe es schon, aber man hätte daraus einen eigenen Film machen können. Hm. Und dann habe ich diese spannende Geschichte mit dem Polizisten nicht. Auch so etwas, Action, die offscreen passiert ist und die er kurz erzählt. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Wieder sowas. Ob es jetzt besonders viel Sinn in diesem Film gemacht hätte, steht auf einem anderen Blatt. Aber wie gesagt, ich habe ja genug Zeit, die ich hätte streichen können, hm. meiner Ansicht nach.
0: Ja, ich meine generell, bei diesen Episodenfilmen... Ist es eine zentrale Frage, was könnte man sich so quasi rausstreichen, oder, oder ähm, worum geht es eigentlich wirklich? Ja, und was, was so Episodenfilme meistens zusammenhält, und liebe, bei mir liebe möglicherweise ist es auch so, ist das gewählte Thema des Films. Die Sache ist bloß, dass meiner Meinung nach das nur wirklich funktioniert, wenn das Thema anhalt, an einem wirklich interessanter, spannender ähm, Einzelgeschichten aufgerollt wird und dadurch die Parallelen kla äh, mhm. klar sichtlich werden. Bei Lieber möglicherweise ist man, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass das äh, gut gelungen ist. Was ist denn das zentrale Thema? Naja, der Titel ist dafür schon mal ähm, ein gut, äh, guter Hinweis dafür. Es geht anscheinend um auch wenn man ähm, die, den, den Pitch quasi liest ähm, auf der ähm, Filminstituts- Seite, also was damals angegeben wurde, als es um, um, um die Förderung angesucht worden ist, dann liest man, dass es um, um Kommunikationsschwierigkeiten geht und ich denke auch um, um verschiedene Formen der Liebe, aber es ist alles sehr, sehr vage und in gewisser Weise kann man diese Gedankenspiele ja eigentlich auf die meisten Filme oder Serien anwenden. Ich habe mir da rausgeschrieben, zum Beispiel auf brega äh, Also Br Kein Briga. Podcast ohne pregaw <lacht> Stimmt. Aber wirklich bei Pregaw bei ist es ja auch so, dass man, da kann man auch behaupten, ja, dass jede Geschichte, was erzählt wird, hat was mit Kommunikation äh, in unserer Gesellschaft zu tun und wie die Leute aufgrund... Ähm, die, dieser nicht. Eine Kette, Lass es mich so formulieren. Eine Kette
1: von glücklichen und unglücklichen Augenblicken führt diese Menschen zusammen und wieder auseinander, wie Atome, die sich für eine Zeit miteinander verbinden, um sich dann wieder zu trennen. Und das ist der Pitch von Liebe möglicherweise. Und hätte ich genauso für Prega mhm. verwenden können.
0: Ja, und also, es ist ja ein ganz interessantes Konzept, aber das ist etwas, was nur dann ersichtlich wird, wenn die Geschichte dahinter auch funktioniert und vor allem auch die Emotionen, ähm, dass es erfolgreich emotional mhm. erzählt wird. Und das fand ich, ist für, für mich äh, gelang es eigentlich nur bei einer der äh, Handlungsstränge, und zwar eben diese Beziehung zwischen dem Roland und der, der Monika, insbesondere eben bei dieser Sequenz, wo sie gemeinsam heimgehen. Mhm. Und äh, gerade dieser Dialog, äh, wo die, die Monika sagt, ähm, kannst du mich bitte in den Arm nehmen und sagen mir bitte das Wahres und der Roland, dem fällt dann nichts einzusagen. das fand ich äh, eigentlich wunderschön. Also ähm, ja. Ich stelle mal die These
1: auf, ähm, dass diese Art von Filmen und weil du ja auch gesagt hast, eigentlich ist dieses, diese Nichtkommunikation und diese Menschen durch glückliche und unglückliche Augenblicke finden sie zusammen, dass das eigentlich ganz spannend ist, und wir ist jetzt ein bisschen das Gegenteil von dem, was wir letzte Woche gesagt haben. Also wir gesagt, so ein bisschen Blabla und so weiter. Ich sage aber, wenn du dann dezidiert einen Episodenfilm machst, und das ist in allen den Pitches von Liebe möglicherweise erkenntlich, dass es wohl auch ein Episodenfilm sein soll. Episodenfilm ist eine hohe Kunst. Und es ist irgendwie, man kann das schon machen, aber man muss dann mhm. wirklich, wirklich auch gut sein. Ich möchte jetzt nicht den Michael Greisel unterstellen, dass er ein schlechter Regisseur wäre, das ist er nachweislich nämlich nicht. Ähm, er ist sehr erfahren und hat tolle, tolle Filme gemacht. Aber in dem Fall kann es sein, dass er sich übernommen hat, dass er sich in irgendeine Idee verliebt hat, die er dann einfach nicht umsetzen könnt, konnte, ohne jetzt euch wieder mit Fördersummen zu langweilen zu wollen. Aber für mich, das, was ich sehe, was dieser Film gekostet hat, macht ihn für mich irgendwie viel zu teuer. Es gab auch eine große Mittelerhöhung vom Filminstitut. Also irgendwas ist bei dem Film komplett schiefgegangen, habe ich das Gefühl. Mhm. Entweder man hat sich komplett verkalkuliert oder es wurde wirklich ein Film daraus, der nur noch Fragmente oder nur noch Teile von dem enthält, was er eigentlich hätte sein sollen. Vielleicht ist die das Fehlen dieser Actionsequenzen, wie ich es nenne, tatsächliche Action im Sinne von des Verkehrsunfalls, Vielleicht ist das wirklich dem geschuldet. Vielleicht sind gab es da Produktionsfehler, für nicht verlorenes Material. Ähm, ich, ich spekuliere jetzt einfach nur wild. Ich versuche, ich möchte ja eine Erklärung dafür haben. Warum wird aber dieser Film dann abgenommen? Warum wird der? Na gut, ja, man wird ihn dann nicht nicht fertig machen, eh klar. Also, aber was ist es? Was ist da? Was ist da schiefgegangen? Und ich möchte nur weil ich jetzt die, eben diese Robert-Ortman-Episoden-Filme, wo es ja mehrere gibt davon, erwähnen. Es gibt dann auch natürlich L.A. Crash. Viele Leute hassen den Film. Ähm, auch so ein Beispiel. Und ich möchte einen, ähm, auch einen kleinen Filmtipp von einem österreichischen Regisseur, der bei Robert-Ortman studiert hat in Los Angeles und in Los Angeles seinen Abschlussfilm gemacht hat. Ein neuer, auch ein, ein Full Feature, also einen normalen Kinofilm namens South of Pico. Der Ernst Gossner bekannter Stilleberg und so gemacht hat, der hat mit South of Pico einen Zugang gewählt, wo am Schluss die Figuren zusammenkommen und eine gemeinsame, brutale Tat begehen. Und er zeigt in South of Pico den quasi Tag davor dieser Figuren, der dazu führt, dass eine Gruppe von, von einem Arzt, eine Kellnerin, ein Limousinenfahrer und so, also völlig normale Menschen mit normalen Jobs, Treffen sich an einem Punkt auf einer Straße und begehen eine, Gewalt, eine Gewalttat aus Affekt. Und wie kam es quasi dazu? Wie ist der Tag verlaufen? Also das finde ich zum Beispiel die wesentlich spannendere Frage, weil wir alle das kennen. Es gibt einfach diese Tage, wo einfach das Leben einfach nur... Der Arzt zum Beispiel hat auch, wenn ich mich recht erinnere, wirklich einige Patienten verloren an dem Tag. Ja? Oder irgendwie so ganz viele schlechte Nachrichten überbringen müssen. Und ist mit einer mordsschlechten Laune dann dorthin gekommen. Ja, also, und so kann man ja auch einen Episodenfilm erzählen. Und ich finde, das ist eigentlich die beste, weil der tatsächlich A, auf was hinsteuert und B, da auch, wie gesagt, dieses Thema drüber steht. Diese Frage, eine konkrete mhm. Frage. Weil bei Liebe möglicherweise sehe ich keine konkrete Frage. Und wenn die Frage nur ist, wie, also zum Beispiel könnte ich mir die Frage stellen, wie, wie geht es einer Männerfreundschaft, wenn der eine mit der Frau des anderen schläft? Oder wenn beide mit den Frauen von den anderen schlafen? Das wäre so eine Frage, die ich gerne beantwortet habe.
0: Ja, ich denke, dass dem Film eigentlich nicht das so Herren eine Frage abgeht, sondern die Antworten. Ja, aber was,
1: was ist dann die Frage für dich, wenn die denn nicht abgehen? Was sind die Fragen? Ja, zum
0: Beispiel das mit der, mit der um, Frage nach der Freundschaft zwischen, zwischen den äh, Herren. Und ich denke, ich habe das Gefühl, dass äh, Liebe möglicherweise da ja einfach nicht viel zu sagen hat.
1: Ja, aber dann, dann, ich meine,
0: wenn ich das auf diese
1: kleine Ebene runtergehe und sage, alle diese Mini-Fragmente sind für dich Fragen. Wie geht's am Security Guard, nachdem er seinen Job gemacht hat, aber ein Kind dabei überfahren wird? Wie geht's einer Mutter, deren ein Kind beim Stehlen überfahren wurde? Ja, wie geht's, wie geht's der Verla wie geht's der Tochter? Wie geht's, also wie geht's all diesen Leuten nach irgendwelchen Events? Ich meine, dann sind wir wieder am Anfang, weil Ganz viele Fragen ist ehrlicherweise auch keine Frage, ja. oder keine konkrete. Und bei South of Pico, wie gesagt, ein wunderbares, auch mit einem totales Low Budget Studenten Abschlussfilm mit ein paar halbwegs bekannten, leistbaren oder umgekehrt leistbaren bekannten Schauspielern, hat, hat, und ich, ja, ich bin, mag den Ernst Gossner als Person und ich mag auch seine drei Filme, die er bisher gemacht hat, und of Pico hat mich total beeindruckt, weil ich eben sofort diesen Robert-Altman-Gefühl hatte und wusste, habe gar nicht gewusst, dass er ja sogar bei ihm studiert hat. Also hat jetzt hier der Schüler seinen Meister kopiert oder so, ich weiß es nicht, aber es war einfach die bessere Variante und eben von einem Österreicher, deswegen ja ich es halt, dass es natürlich kein österreichischer Film per se ist, steht auf einem anderen Blatt, weil er halt auch in Los Angeles gedreht wurde. Pico ist eine Straße, wo auf der sie sich dann treffen. Also in dem Fall ist es, ähm, ja. Pico Boulevard. Genau. Also, würde ich jetzt mal sagen, da hat, schaut Liebe möglicherweise einfach ganz, ganz schlecht aus, trotz eines deutlich höheren Budgets und den, naja, wobei die Schauspieler sind jetzt nicht, würde ich nicht miteinander vergleichen wollen. Ja, möchtest du noch was loswerden? Nein. Der Arbeitstitel war Auf Reisen. Hätte dir der Film besser gefallen, wenn dieses Reisemotiv mehr dabei gewesen wäre, weil ich meine, es wird nach Italien gefahren, es wird die Tochter fliegt weg am Schluss, gab es noch, ich weiß der nicht. Walter kann, der Walter verabschiedet sich jetzt nirgendwo. Ja. Gut, aber gab es sonst noch das, das tatsächliche Reisemotiv? Also hätte dieser, dieser rote Faden Reise, auf Reisen, Menschen auf Reise, hätte das vielleicht etwas besser gemacht? Da erinnert es mich jetzt natürlich an 360, die, der teilweise in Wien gedrehte, teilweise aus Österreich produzierte, ebenfalls Episodenfilm, ähm, wo es auch um sowas geht. Irgendwie relativ lose, aber einfach besser gemacht. Aber dem Film kann man eigentlich das Gleiche vorwerfen.
0: So, was war jetzt deine Frage?
1: Ob dir das Reisemotiv besser ah, ja, gefallen genau, hätte. Ähm, bei, bei 360 war das Reisemotiv <lacht> irgendwie mehr drinnen, obwohl es gar nicht der Sinn des Films
0: war. Nein, hat mir nicht besser gefallen, weil... also mir würde jetzt auch auf, auf Anhieb nicht wirklich einfallen, was ja inwiefern das Reisemotiv diese Geschichten ähm, alle, alle ins in, in selbe Licht tauchen würde. Da denke ich, dass Liebe möglicherweise, ich halte diesen Titel eigentlich ja für sehr schön, für sehr gelungen, ähm, wenn es irgendwie expliziter um, um, um die Liebe gegangen wäre. Ich meine, mhm. ja, es ist natürlich die, die Affären und so weiter, es sind natürlich verschiedene Arten von Liebe oder die Liebe zur Tochter oder die Liebe zum Vater, aber das sind halt dann die unterschiedlichen Formen von Liebe, aber der Film bietet da jetzt auch keinen Standpunkt, keine Antwort, keine, mhm. ja, kein, keine, keinen Punkt. Man kann sich natürlich im Nachhinein,
1: ähm, ich werde jetzt sicher noch ein paar Interviews lesen, ich vermeide ja irgendwie vorher besonders viel zu lesen, weil ich ja gerne meine eigene Meinung, jetzt mhm. habe ich heute schon die ganze Zeit Kritiken zitiert, das habe ich bisher noch nicht gemacht oder selten gemacht, weil ich einfach meine eigene Meinung habe und bilde und die dann auch gerne wiedergebe.
0: Natürlich muss der Film ja auch äh, prinzipiell also an, an vorderster Stelle mal funktionieren, ohne dass man die Intention des Regisseurs und Richtig. des äh, Autors äh, kennt, weil ja, man, man muss anhand des fertigen Films die herauslesen können, ja. weil sonst ja, ist halt halt das Problem. Ich
1: habe halt das Gefühl, man kann hier wirklich alles argumentieren. Du kannst, du kannst, es ist so ein, ein Film, der nicht greifbar ist, wo man wirklich sagen kann, wow, das ist große Kunst, weil da bla 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 bla. Man kann aber genauso gut sagen, was wir, was ich jetzt hauptsächlich getan habe, der Film funktioniert nicht aus bla 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 bla. Es ist irgendwie, und das ist, das macht den Film auch irgendwie glitschig, einfach nicht greifbar, es ist, einfach er ist einfach da, und ich stelle mir dann halt jetzt die, die, die Geldfrage. eh habe ich eh schon gestellt. Ich stelle die, ähm, die, die Kunstfrage. Was hat die Leute bewegt, daran teilzunehmen? Außer jetzt, ich brauche halt einen Job. Aber lesen die das Drehbuch und sind da wirklich begeistert davon? Wie geht es diesen Schauspielern? Oder andersherum, was wurde den Schauspielern verkauft? Und natürlich auch die Frage, was haben wir nicht gesehen? Was ist irgendwie unter den Tisch gefallen? Was ist weggeschnitten worden? Und da muss ich schon sagen, weil wir jetzt gleich in die Bewertung gehen, ne? wir geben immer ein bis zehn Punkte, eins hat sich jeder Film verdient. Wie viele Punkte würdest du diesem Film geben? Zehn das Beste, eins das Schlechteste.
0: Ich glaube, ich würde ihm vier Punkte geben. Warum? Weil, weil ich einfach in dieser Beziehung zwischen dem, dem Roland und der Monika, in der, da habe ich was entdeckt, was mich wirklich berührt hat und ähm, das mich nach wie vor aufwühlt. Allerdings ähm, den Rest des Films Finde ich halt so okay, nicht, nicht offensiv schlecht, sondern einfach okay und ergibt mir sonst nichts. Ja. Ich hätte auch
1: äh, von 1 aufbauend Punkte dafür vergeben, für diese, also für die Bonica eigentlich, wobei der Roland ist, ich finde den Roland auch mit dem Vater gemeinsam eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Find auch, ich finde auch, ehrlich gesagt, den. Wie heißt der Michael, den zwei den Freund äh, auch nicht so schlecht. Ich finde ihn nicht so toll geschauspielert, aber sein der Aufbau und dieses, dieser Umgang, dieser eigentlich ein bisschen nonchalante Umgang mit der Affäre, als war das eh alles nichts, da hätte man schon noch viel mehr draus machen können. Also diese drei Figuren äh, hät, mhm. hätten den Film alleine getragen und ich hätte die Gerti Drassel und so weiter gar nicht gebraucht. Ich, ich, hab ich sag deswegen eineinhalb einen halben Punkt wow. für die für ja. die Ding und, äh, also für
0: die, für die Monika, ich habe jetzt den Namen der Schauspielerin leider vergessen. Das ist die Silke, na, schau mal aus. Das ist meine eigene Schrift nicht mehr. <lacht> okay.
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, das ist genau das Negativbeispiel, dass ich nicht verstehe, dass wir, das, dass wir das fördern, dass wir das anschauen, dass wir das nur in irgendeiner Art und Weise diskutieren, dass da irgendein Mehrwert drin zu sehen ist, außer, dass ja, ein paar Leute eine Beschäftigung hatten. Mir ist es völlig unerklärlich, ähm, warum die Produktionsfirma Vega dafür aus der Kohle, der ihr, die ihr Zustand an Referenzmitteln mhm. aus Liebe 600.000 abgerufen hat. den standen 800.000 äh, 800 Euro zu. Wenn ich jetzt äh, Michael Haneke wäre, würde ich fragen... Äh, Hättest du das Geld nicht lieber mir geben wollen oder so? <lacht> <lacht> Nein, wirklich, der Film war, finde ich, teuer, dass man nicht gesehen hat. Ähm, Fahrt, wenig beeindruckend, in, in keinster Weise, weder optisch, noch musikalisch, noch darstellerisch, auch wenn da gutes Potenzial da war. Ja, Und das, ich das, tue mir wirklich ich, schwer, noch einen halben oder einen Punkt irgendwo zu finden. Hast du ein Argument für mich? Gib mir noch. Ich bin, ich bin für zweieinhalb noch zu haben. <lacht> Wenn du mir noch sagst, wo ich den einen Punkt herkriege. Ja, schöne Musik. Ein Lied. Dafür war der Anfang, am Anfang hat es mir dafür die Ohren zusammengehauen. Ich habe gedacht, okay, da hat sie einfach nur irgendeinen Soundeffekt drüber gekriegt. Es hört doch auf mit dieser tanzenden, ähm, die haben wir gar nicht erwähnt, Edita Ma Ma hoffentlich habe ich es jetzt richtig, Malowitsch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die, ja, ich, die ich dich eigentlich sehr schätze, die ich wirklich schätze und auch schon sehr viele gute und schlechte Sachen mit ihr gesehen habe, <lacht> ähm, aber immer geschätzt habe, die kriegt den Punkt.
0: Ja, da hast du
1: ihn. Die kriegt den halben Punkt. Zwei Punkte.
0: Okay, ja, mein, mein größter Kritikpunkt am Film ist, dass, er, dass ihm ein bisschen das, das Besondere fehlt. Das, ähm, also ich, ich sage es ja öfters im Podcast, aber ich finde ähm, ein Film, der aus dem Kino herauskommt, der muss etwas Besonderes haben, das mich ins Kino treibt. Das muss Absolut. ein Erlebnis sein. Und Liebe möglicherweise, es ist ein okayer Film, aber ja, es gibt nichts Besonderes daran. Ja, wir freuen uns natürlich auf andere Meinungen oder Zustimmung ist auch okay. Äh, Wer das Besondere in Liebe möglicherweise entdeckt hat, soll es uns doch äh, wissen lassen. Genau, ein auf halber
1: Punkt ist noch zu vergeben,
0: wenn würde ich mich noch... <lacht> Das ist großzügig von dir. Harry, deine Großzügigkeit... Äh, hatte. Keine Grenzen. Du Nein, das stimmt nicht. Wenn ein Film gut ist, dann bin ich auch bereit, das anzuerkennen. Aber ich
1: muss nicht alles schön finden, nur weil es österreichisch ist, oder? Ich meine, muss man nicht. Das stimmt.
0: Harry, du bist erreichbar auf Twitter, habe ich gehört. Das ist richtig. At Harry Lee.
1: Genau, und du auch als at Blameyer mit AYE. Wir freuen uns auch über Kommentare äh, direkt unter dem. Podcast-Artikel auf Bruttofilmlandsprodukt.net. Freuen uns über alle Zuschriften, auf Zuschriften
0: aller Art und äh, Fanpost. Fanpost, äh, Weihnachtsgeschenke, Weihnachtskekse. Ja. Alles gerne. Du darfst ja auch alles äh, <lacht> vorbeibringen: Kontaktadressen auf Twitter.
1: auf Im äh, Impressum der Website. <lacht> okay. Dann bis zum nächsten Mal, hoffentlich mit einem besseren österreichischen Film.
0: Bedenk, Servus. Bruttofilmlandsprodukt.net